0: Esse podcast apresentado é por b9.com.br. Olá, eu sou o Bruno Natal. Hoje é dia 20 de julho e no resumido número 171, olha o golpe, violência como solução, voyeur de criminoso, genes editados, roupas inteligentes e muito mais. Vamos nessa, resumido. Vamos de cultura digital e como o nosso comportamento online ajuda a moldar a sociedade. Na semana passada, eu comecei o episódio falando sobre o caso grotesco do médico que abusou de uma mulher em pleno trabalho de parto e comentei também como foi importante a indignação, repúdio total a esse ato, afinal, nesses tempos bizarros não seria impossível o estuprador receber apoio. No entanto chamou a atenção o um aumento de seguidores na conta do médico, que passou de cerca de mil para 11 mil seguidores em 24 horas. A conta foi fechada em seguida e o número de seguidores deu uma baixada, mas o que explica essa corrida até o perfil do criminoso? No Correio 24 Horas, o especialista em comunicação digital, Ícaro Suckerman, afirmou que esses novos seguidores podem estar relacionados ao impacto social que esse tipo de caso gera nas pessoas, com muita gente querendo saber o final da história que repercutiu no país todo. Todo mundo quer saber em primeira mão se o médico vai se defender das acusações ou se vai publicar algum comunicado oficial ou então vai até o perfil para xingar, ameaçar numa espécie de exibição em praça pública do criminoso. Acontece que seguir um perfil desse tipo, mesmo que não seja em apoio, acaba gerando algumas consequências. A primeira é o aumento do alcance que esse perfil passa a ter com os novos seguidores, e outra consequência é a exposição a um tipo de conteúdo que pode ser muito nocivo para quem acompanha, porque qual tipo de conteúdo um estuprador pode ter para oferecer? Outro ponto importante é como o aumento da violência contra o abusador pode gerar algum tipo de empatia, já que o alvo dos ataques sempre pode ser visto como uma vítima. Essa foi, inclusive, a estratégia utilizada pelo Uber de explorar a violência dos taxistas contra os motoristas de aplicativo como uma forma de melhorar sua própria imagem. A cobertura do Guardian, do Uber Files, que é como os documentos internos da empresa que foram vazados, foram batizados, revela que o CEO da empresa viu vantagem nos ataques contra os seus motoristas e, por isso, a Uber agia rapidamente para amplificar a violência em campanhas para pressionar os governos a reescrever as leis que impossibilitavam a expansão do Uber. A mesma estratégia foi repetida na Itália, na Bélgica, na Holanda, na Espanha, na Suíça e em alguma escala aqui no Brasil, mas talvez tenha ficado mais evidente na França, onde os protestos foram bem mais intensos, como geralmente são os protestos por lá. Okay, Tesla fart Falando em carros, nos Estados Unidos o governo decidiu que os veículos elétricos não podem ter som de peido. Em 2019, a Administração Nacional de Segurança do Tráfego Rodoviário propôs uma regra que permitiria que os proprietários de carros elétricos escolhessem um conjunto de sons que o carro poderia fazer em velocidades baixas. Isso porque os carros elétricos são muito silenciosos e um som artificial ajuda, vai ajudar a alertar os pedestres sobre a presença do carro. Os usuários poderiam adicionar ruídos diversos, sem qualquer restrição, mas parece que a agência voltou atrás por receio de que os usuários possam escolher sons obscuros, e que com isso causam mais confusão do que um carro silencioso. Na China, o um entretenimento racista propagado nas mídias sociais tem causado indignação, principalmente após a denúncia feita no documentário Racism for Sale, racismo à venda, da BBC. Influenciadores chineses têm feito humor com coisas como um concurso de beleza com mulheres negras, exaltando a chamada beleza exótica, ou com africanos dançando após receber um pagamento, ou até mesmo comida. Os vídeos são tão bizarros que lembram uma versão atualizada de Zoológicos Humanos do século XIX. Os chineses costumam se enxergar como vítimas de racismo e preconceito do Ocidente e refletem muito pouco sobre a sua relação com os povos africanos. A ideia de uma suposta superioridade racial chinesa vem se consolidando como parte da retórica nacionalista do Partido Comunista Chinês que tenta construir a ideia de um país racialmente homogêneo. Mas o pragmatismo do governo sempre fala mais alto e, depois da comoção em todo o continente africano, houve uma repressão a esse tipo de conteúdo, que, apesar de ter tido seu acesso dificultado, ainda está disponível inclusive em redes sociais ocidentais como o YouTube. Na Nova Zelândia, um voluntário se tornou a primeira pessoa a passar pela edição de DNA para reduzir o colesterol no sangue, um passo que pode indicar aí o amplo uso da tecnologia para prevenir ataques cardíacos. O experimento faz parte de um ensaio clínico da empresa de biotecnologia americana Verve Therapeutics, e envolveu a injeção de uma versão da ferramenta de edição de genes CRISPR, já falei disso por aqui, para modificar uma única letra do DNA nas células do fígado do paciente. Para a empresa, essa pequena modificação pode ser suficiente para reduzir permanentemente os níveis de colesterol LDL ruim de uma pessoa, que faz com que as artérias entupam e endureçam com o tempo. Por falar em edição, a DAL-E, aquela inteligência artificial capaz de produzir imagens super realistas a partir de textos, agora tem um guia para quem quiser usar a ferramenta de uma forma mais eficaz. Esse guia tem 82 páginas e pretende ajudar os usuários a conseguir extrair o máximo da inteligência artificial, com explicações de como usar os prompts para construir uma estética específica. O que você tem que digitar para sair a imagem que você quer? Quase como uma aula de desenho, mas quem desenha é a inteligência artificial. Como eu já falei aqui uma vez, o artista vai virar o cara que escreve o prompt, será? Enquanto desenhar se torna cada vez mais uma atividade digital com tablets e afins, o Wordle, que é uma espécie de forca online, também já falei desse jogo por aqui, vai fazer o caminho inverso e vai se tornar um jogo de tabuleiro. Nessa versão analógica, os jogadores vão enfrentar outra pessoa em vez do computador e o jogo vai sair por quase 20 dólares, 107 reais, mas não tem informações sobre alguma versão do jogo para outros idiomas além do inglês ainda. É, o Wordle pegou mesmo. <música> E agora é hora de falar sobre como as Big Tech moldam o nosso comportamento. No estado do Arizona, nos Estados Unidos, uma lei quer impedir que pessoas gravem abordagens policiais a uma distância menor que 2,5 metros. E meio. O projeto de lei foi criado por um ex-oficial da Autoridade Portuária de Nova York e Nova Jersey e, dado o que aconteceu no caso do assassinato do George Floyd, não chega a surpreender que alguém das forças de segurança deseje uma lei dessas. Se passar, as pessoas podem ser punidas se filmarem policiais questionando uma pessoa suspeita, realizando uma prisão ou fazendo cumprir a lei. Termos bem amplos esse aí, né? E enquanto isso, a Amazon forneceu vídeos da sua campainha inteligente, Ring, para a polícia dos Estados Unidos pelo menos 11 vezes esse ano, apesar de ter afirmado que faria isso apenas com consentimento do usuário. Essas imagens podem ser requisitadas pela polícia após um pedido da justiça, mas a Amazon cedeu os registros por se tratar de situações de emergência, mas não avisou os donos da campainha que tinha cedido as imagens. A Gizmodo descreveu como a Amazon está vigiando as pessoas de maneira bem mais precisa do que a partir das imagens feitas pelas câmeras na porta. Na semana passada teve o Amazon Prime Day, é muito possível que você tenha buscado algum produto em promoção por lá, e uma simples busca no site pode fornecer uma série de dados que dizem muito mais sobre você e seus interesses, e a gigante do varejo lucra muito ao saber exatamente o que você quer e o quanto você está disposto a pagar. O Spotify investiu bastante no mercado de podcasts, infelizmente, e agora está ampliando o recurso que permite assistir videocasts na plataforma. Segundo a The Verge, o novo recurso está disponível para podcasts na Alemanha, França, Itália, Espanha, Brasil e México. Antes, apenas os países de língua inglesa tinham acesso a esse recurso. E no início do ano, a Netflix falou sobre um modelo de assinatura subsidiado por anúncios, a ideia vingou, e a empresa firmou uma parceria com a Microsoft para desenvolver o novo recurso e se tornar a parceira de vendas e tecnologia de publicidade global. Vai ter Netflix de graça. A Microsoft parece ter mergulhado de vez no universo da moda. Segundo o The Next Web, a empresa patenteou um tecido inteligente capaz de reconhecer objetos ou até gestos, a partir de sensores que são incorporados na malha do tecido. A patente também detalha o desenvolvimento de circuitos de processamento de dados, ou seja, no futuro... O bolso da sua calça jeans pode receber, processar e transmitir dados da malha inteligente para o seu celular, por exemplo. Mas enquanto a sua calça jeans inteligente não chega, que tal uma camiseta com aquele famoso fundo azul do Windows XP? Você pode comprar essa peça por 60 dólares na loja da Microsoft, parte da nova coleção de roupas Hardware, uma parceria com a Supervision, e essa nem é a primeira experiência da Microsoft com venda de roupas, eles já vendem vestuário relacionado ao Xbox há muito tempo. O amistoso entre o Colônia e o Milan no final de semana também apresentou uma novidade no uniforme. Câmeras desenvolvidas pela empresa Mindfly embutidas nas blusas registraram os lances de dentro de campo, oferecendo ângulos novos bem parecidos com o que você vê no videogame. O modelo ainda parece bastante intrusivo, tem um colete, a lente parece bem grande, mas é difícil imaginar o futuro das transmissões esportivas sem esse recurso. A Meta divulgou o relatório anual de direitos humanos, o primeiro compartilhado pela dona do Facebook depois de duras críticas de especialistas e defensores dos direitos humanos, e o relatório inclui uma avaliação do impacto do Facebook sobre os direitos humanos na Índia. Por exemplo, entre outras, outras coisas. Mas isso aí não é o suficiente. Grupos defensores dos direitos humanos reivindicam mais informações. E outro estudo importante foi divulgado recentemente pela Gay and Lesbian Alliance Against Defamation e afirma que as plataformas de mídias sociais não são seguras para pessoas LGBTQIA+. Essa é a segunda publicação do Índice de Segurança de Mídia Social que analisou Facebook, Twitter, YouTube, Instagram e TikTok. O relatório identificou problemas nas políticas de moderação de todas essas plataformas e sugeriu mudanças específicas para cada uma, além de mudanças fundamentais em todas elas, como a proibição de publicidade com base em informações sobre orientação sexual, identidade de gênero dos usuários. E em 2021... O Pinterest mudou a sua política de anúncios e proibiu linguagem e imagens que estimulassem o body shaming, perda de peso. A empresa revelou que após quase um ano da decisão, as pesquisas globais contendo o termo perda de peso diminuíram 20%. Em vez disso, os usuários estão acessando a plataforma para descobrir ideias que inspiram hábitos saudáveis, principalmente aqueles relacionados à alimentação saudável. E aí isso aí é mais uma prova que decisões de design e de algoritmo têm impacto direto na vida das pessoas. Para celebrar o número icônico desse episódio, 171, o Peri Selman, que faz as animações de divulgação do resumido, deu a ideia de uma edição temática só sobre golpes. A ideia é muito boa, mas o tempo era muito curto, então o Agenor Neto organizou um bloco com alguns golpes recentes que estão rolando online. O Brasil se tornou o paraíso dos golpes, e na sua coluna na Folha, o diretor do ITS Rio, Ronaldo Lemos, afirmou que o principal motivo é simples, nossos dados estão expostos. Não importa quem você seja, seus dados estão disponíveis graças a algum vazamento em massa, e foram vários ao longo dos últimos anos, eu documentei quase todos aqui. Com isso é muito fácil você descobrir afiliação, data de nascimento, CPF tudo mais que é necessário para fazer os mais diversos cadastros ou para se passar por outra pessoa. E não ajuda também o fato dos aplicativos de bancos e outros serviços serem desenhados como se nada disso existisse. O golpe do robô do Pix é a mais nova moda dos golpes e funciona basicamente como todos os outros. Prometem dinheiro fácil e entregam um prejuízo e dor de cabeça. Os criminosos criam uma rede de perfis falsos que chegam a ter centenas de milhares de seguidores e as táticas para fisgar as vítimas vão desde sorteios falsos até promessas de investimentos com um ganho 10 vezes maior que o investimento inicial. O objetivo dos golpistas, além do dinheiro, é recolher mais dados de vítimas para aplicar outros golpes. E golpe é quase sempre uma combinação de conhecimento técnico e engenharia social. O golpista quase sempre tem a famosa lábia e consegue enganar suas vítimas. E nos Estados Unidos, os policiais estão agindo de forma parecida. Quando eles encontram integrantes de grupos de cibercriminosos, esses policiais constroem acordos que acabam transformando os criminosos em colaboradores, igual filme de espião. Só que os golpistas alemães adotaram uma tática inversa e estão se passando por agentes da Europol e da Interpol, Aproveitando uma falha no sistema de telefonia alemão, os golpistas fazem chamadas em massa, utilizando call centers fora do país, e após uma chamada eletrônica alertando sobre um suposto roubo de identidade, as vítimas são transferidas para ligações diretas com os falsos agentes. E na ligação, os criminosos convencem as pessoas a protegerem o seu dinheiro comprando cartões presentes do Google Play, da Amazon ou criptomoedas. Os números utilizados realmente parecem com agências da Europol, que torna o crime ainda mais difícil de prevenir. E aquele crush do Tinder pode muito bem render um golpe. Nos Estados Unidos, os golpistas românticos arrecadaram 139 milhões de dólares em criptomoedas só no ano passado, utilizando perfis falsos para tapear e convencer as vítimas a enviar dinheiro. A média perdida por cada vítima é de 9 mil dólares. Em abril, o Google processou um golpista que utilizava os serviços da empresa para cometer crimes. O acusado usava contas de Gmail ou números do Google Voice para aplicar golpes online, fingindo que estava vendendo filhotes de bassehound, um cachorro. As vítimas, quase sempre idosas, faziam pagamentos com cartões pré-pagos também do Google. E só no ano passado, a Federal Trade Commission dos Estados Unidos acredita que os golpes utilizando as mídias sociais faturaram 770 milhões de dólares. E não dá para falar de golpe sem mencionar o universo das criptomoedas. Uma seara propensa a muitos golpes para quem vai com muita sede ao pote. A crença que o dinheiro pode cair do céu é o que leva muitas pessoas a acabar sendo tapeado num golpe. Mas, de novo, nos Estados Unidos, uma crença religiosa acredita que o Bitcoin é uma manifestação do divino. Para os criptocrentes, o Bitcoin surge como uma forma justa de gerir a economia baseada em uma lógica matemática perfeita. A relação entre cristianismo e dinheiro não é assim também tão absurda para quem conhece a teologia da prosperidade e a sua ideia de que Deus quer que seu rebanho seja rico. Os religiosos se encontram, discutem sua fé e já até criaram comunidades todas voltadas para os ensinamentos das criptomoedas, uma delas em El Salvador, foi usado como exemplo e inspiração para o presidente Naíbe Bukele transformar o Bitcoin em moeda oficial e investir pesado nos criptoativos. E com essa queda brusca do valor das criptomoedas, certamente o presidente de El Salvador vai precisar de uma ajuda divina para sair dessa crise. Os cofundadores da carteira digital Metamask, Aaron Davis e Dan Finlay, ativaram o um modo sincerão e afirmaram que colocar dinheiro em criptomoeda pode ser muito arriscado. Isso porque é muito difícil lidar com os usuários mal intencionados que podem de alguma forma enganar as vítimas em algum tipo de phishing ou esquema com fraude. Na entrevista para Vice, os cofundadores estão longe de tentar desanimar possíveis novos investidores, mas recomendam cautela com esse universo recheado de golpes e promessas de enriquecimento rápido e limitado. Ou, como diz meu pai, se for de graça eu não quero. É quase sempre golpe. <risos> Como sempre, nem todos os links que couberam no roteiro vão lá para a seção Leitura Extra no site resumido.cc, onde eu, além de colocar todos os links comentados em cada episódio, às vezes eu também acabo colocando links a mais, que eu não comentei em nenhuma parte do episódio. Na Vanity Fair, como Elon Musk se tornou o novo personagem principal da internet. No New York Times, como configurar os seus dados do Google para autodestruição. Na Wired, as mortes infinitas das redes sociais. Quem quiser falar comigo, como sempre, arroba no Twitter, arroba resumido.podcast no Instagram e no TikTok. Você também pode fazer parte da comunidade do Resumido no Discord. Tem link para tudo isso lá na homeresumido.cc. E se você preferir, também pode mandar um oi pelo WhatsApp ou pelo Telegram para 9197 969 -5848. E você entra para a lista de transmissão, recebe alerta aos novos episódios, alguns conteúdos extras, pode mandar recado. Só não pode pedir dinheiro emprestado que não cai em golpe. Hora de relaxar com as dicas de ver, ler e ouvir. A primeira temporada da série da Paramount Plus... Super Pumped é chamada The Battle for Uber, ou A Batalha pelo Uber, e conta a história da empresa de corridas de carro sob a perspectiva do seu cofundador e CEO, Travis Kalanick, que acabou expulso da empresa por conta de práticas corporativas antiéticas, que inclusive comentei algumas hoje mesmo aqui, incluindo também a cobertar assédio sexual. A série é estrelada pelo Joseph Gordon-Levitt, Uma Thurman e Elizabeth Shul, e na próxima temporada, vai contar a história da relação do Mark Zuckerberg e da Sheryl Sandberg, do Facebook. Na série True Story, o famoso comediante Kid, interpretado pelo também famoso comediante na vida real Kevin Hart, aqui num papel sério, Acorda ao lado de uma mulher morta. Sem nenhuma memória de como ele foi parar nessa situação, Kid tenta se safar, mas a ajuda sempre infeliz do seu irmão, que é interpretado pelo Wesley Snipes, olha ele aí, faz tudo ficar mais difícil. Não é nada demais, mas temos de reviravoltas bem boas. do João Brasil, o Bruno Berli tem uma pegada low fi lembra um pouco as viagens do trio mais dois, lembra um pouquinho também é, o som do Mário Maria que eu comentei no episódio passado sonzinho bem bom para um final de tarde numa praia, numa floresta olhando a parede, precisando acalmar Nesse episódio, você ficou sabendo que seguir criminosos em redes sociais não é uma boa ideia, que a Uber acreditou em violência como um caminho e que já estão editando genes para evitar doenças. Soube também que a era das roupas inteligentes está chegando, que a polícia não quer ser filmada, que está cheio de golpes por aí e muito mais. Se você gosta do Resumido, recomende para mais gente, é muito importante, ajuda demais o programa a crescer. E também não deixe de curtir, assinar, seguir, dar cinco estrelinhas, deixar uma resenha na plataforma que você estiver escutando esse episódio agora. O Resumido é parte da Rede B9, tem o apoio do Instituto Vero, é escrito e produzido por mim, Bruno Natal. A edição e mixagem é feita pelo Hugo Rocha e o roteiro é escrito por mim e pelo Agenor Neto. As redes sociais são editadas pelo Lucas Vasconcelos, com design do Felipe Araújo e animações do Peri Selmanman. A foto da capa é do Jorge Bispo e o tema original foi composto pelo Gustavo Silveira. Eu sou o Bruno Natal, obrigado pela audiência. Semana que vem tem mais Resumido. Esse podcast é apoiado pelo Instituto Vero. Resumido. Resumido.